0: Mi nombre es Osiris Ra y bienvenidos a un episodio más de tu podcast Lo Etéreo. El día de hoy abrimos el episodio con una premisa del filósofo Tales de Mileto. Él decía que lo fácil es pensar que conocemos al prójimo, lo difícil conocerse a uno mismo. Parece que somos expertos en juzgar y etiquetar a los demás, porque aparentemente los demás son fáciles de leer pero lo que nos atañe a nosotros mismos nos es realmente complejo. A veces me atrevo a decir que extrapolamos nuestras características, tanto positivas como negativas, y eso nos hace crearnos una perspectiva de nuestra personalidad, a veces cegada por la emocionalidad. Tendemos a ser poco objetivos y nos encasillamos en ser buenas o malas personas. A veces este concepto que tenemos de nuestra persona nos nubla la razón. A veces nos causa ansiedad o depresión. Siendo que tendemos a ser poco objetivos, los psicólogos han encontrado diferentes maneras de poder eh, categorizar estas características de nuestra persona. Hace un tiempo, dos personas... Comenzaron a pensar cuántas características existirán para poder describir a una persona. Comenzaron con el diccionario de Oxford y dijeron, bueno, vamos a ver las palabras que pudieran ser adjetivos de personalidad. Encontraron ni más ni menos que 17,973 palabras. Entonces, fueron eliminando poco a poco palabras de contenido similar. Al final llegaron a 171 rasgos diferentes y esto los dividieron en categorías. Esto nos lleva a través del tiempo, pasamos por, desde el año 1943 al 61, donde los psicólogos norteamericanos Dupes y Cristal realizaron un informe técnico para el ejército en el que utilizaron 35 rasgos ya nos fuimos de 18.000 casi a lo que son eh, 171 y ahora en el 61, 35 rasgos para describir la personalidad. Pero eso no era suficiente. En el año 1985, Costa y McCree seleccionaron estos rasgos, los analizaron y dieron con cinco grandes dimensiones de la personalidad que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Tras esta investigación, se extraen cinco grandes dimensiones. Una es la extraversión, la amabilidad, responsabilidad, el neuroticismo y la apertura de la experiencia. Estas dimensiones dan lugar al acrónimo OCEAN, o sea, océano en inglés. Una es la apertura de la experiencia vamos a ir viendo punto por punto y tú puedes ir haciendo un checklist para que más o menos te des cuenta o te puedas categorizar sin que sea tan <ríe> estricto esta categoría porque sabemos que estamos solamente haciendo una descripción de personalidad más no lo tomes como un diagnóstico tenemos también la responsabilidad extraversión agradabilidad o amabilidad y el neuroticismo Ok, muy bien. Entonces, estos cinco factores de personalidad están compuestos en total por 30 facetas, cada uno de ellos. Mira, si tú eres una persona con extroversión, se supone que eres una persona afectiva, asertiva, o sea que sabes actuar de manera correcta en el momento correcto. Eres una persona de actividad. Eres una persona que busca emociones y crea emociones positivas. Este es el factor de personalidad de extroversión. Ahora, claro que cada factor de personalidad tiene polaridades. Ahorita vamos a verlo. O sea, si no eres extrovertido, ¿qué eres? E introvertido. Pero vamos a verlo más adelante. La apertura de la experiencia significa que eres una persona fantasiosa, te gusta la estética, los sentimientos, eres una persona de acciones, pero también de ideas y de valores. Una persona con el factor de amabilidad es una persona franca, altruista, es modesta, tiene confianza en sí misma, tiene una actitud conciliadora. Es el moderador de los amigos y también es sensible hacia las necesidades de los demás. El cuarto factor de personalidad, que es la responsabilidad, son personas que son competentes, son ordenadas, tienen un sentido del deber, tienen necesidad de logro, son autodisciplinados y también tienen el don de la deliberación. Ahora nos vamos a este factor que se llama el neuroticismo. ¿Cuál es este factor? Son personas con facetas ansiosas, hostiles, depresivas, impulsivas, son vulnerables y son tímidas. Entonces, estos son los cinco factores. Pero estas dimensiones de los cinco rasgos de la personalidad tienen dos polos, como te había comentado. Y lo normal no es situarse en ninguno de los extremos, pero sí eh, tal vez tener cierto decante más por un polo que otro. Ejemplo, si tú eres una persona con estabilidad emocional, ese es un polo, el polo positivo, ¿ok? Puede ser una persona con estabilidad emocional o el extremo de la estabilidad emocional es el neuroticismo vamos viendo cómo hay polos, ¿verdad? Vamos. A veces nos extrapolamos demasiado a uno, pero puede que no estemos tan al extremo, pero tengamos cierta característica de uno y de otro. El siguiente es la extroversión. Eh, hay personas muy extrovertidas y hay personas muy introvertidas. De hecho, personalmente he realizado el test de las 16 personalidades, que es uno diferente, luego lo puedo hablar de ese. Ese es el de los cinco factores, pero en, el, en las 16 personalidades resulta que hay una barrita donde te muestra si eres más extrovertido o introvertido. En mi caso del 100% tengo aproximadamente un 58% de extroversión y el resto de introversión. Entonces no es que sea al 100% extrovertida ni al 100% introvertido sino que estoy en una línea media. A esto me refiero en que no nos debemos extrapolar en la característica. Puede que tengamos más características de un polo que de otro, sin embargo, eh, generalmente no es tan extremo. El otro es la apertura de la experiencia. Una persona con apertura de experiencia, que le gustan las experiencias positivas, está en un extremo. Y el otro extre extremo, es la cerrazón de la experiencia. Ahorita vamos a ver a qué, a qué nos referimos. La siguiente es la amabilidad. Una persona amable, afable, cálida. Y el otro extremo es la no agradabilidad. El siguiente es la responsabilidad y el extremo de la responsabilidad es la desorganización. Ahora sí, vamos a ver ¿Cuál es la descripción de estos rasgos? Y para oreja, como decía mi abuelita, para oreja, para ver cuál de estos polos o estos criterios de personalidad se asemejan más a ti. ¿okay? En la extraversión, las personas extrovertidas tienden a ser más sociables, a ser atrevidas socialmente, a buscar la compañía de los demás y a evitar la soledad. Se sienten comprometidas más con el mundo externo que con el interno y tienden a buscar nuevas sensaciones en compañía de otros. Además, no sienten eh, incomodidad al atraer la atención sobre sí mismos. Al contrario, tienen buenas sensaciones en ese tipo de situaciones. El polo opuesto es la introversión. Ahora, si tú dices yo no soy extrovertido, yo me considero más introvertido, bueno... Son personas reservadas, independientes, con menos tendencia a experimentar nuevas sensaciones con los demás, ya que se sienten más cómodas en la rutina, realizando cosas que no se salgan de lo habitual. Prefieren realizar actividades en solitario antes que hacer actividades animadas o muy estimulantes con otras personas. Esto no quiere decir, ojo, que estas personas no sean sociales sí disfrutan del contacto social, pero de una forma diferente a la de las personas más extrovertidas. De hecho, en los momentos en los que se encuentran en un círculo de mucha confianza, pueden mostrarse tan animados sociables como las personas extrovertidas. A veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la introversión. Ok, ahora vamos al siguiente factor. La apertura de la experiencia. Esta dimensión mide la apertura al cambio. Las personas que tienen una alta apertura a la experiencia son personas creativas, con alta imaginación, curiosidad intelectual, con gusto por el arte y la estética. Son personas que están en contacto con sus emociones y con la de los demás. Se interesan por conocer nuevas ideas y tener nuevas experiencias. Ahora, dices, no, yo no soy una persona con apertura al cambio. Bueno, el polo opuesto es la cerrazón de la experiencia. Se sitúan personas más convencionales con ideas más conservadoras. Muestran interés por las tradiciones y prefieren las cosas familiares a las novedosas. Ahora vamos al siguiente factor, la responsabilidad. Este factor se basa en el autocontrol. La planificación, la organización, la persistencia hacia el logro de metas y la autodisciplina. En su polo opuesto se encuentran las personas más informales, descuidadas o espontáneas. Y el próximo, el próximo factor es la neurotic el neuroticismo o inestabilidad emocional. Las personas que obtienen una puntuación baja en este factor suelen presentar ansiedad, baja tolerancia a la frustración y al estrés y se centran en las posibles consecuencias negativas. El opuesto es la estabilidad emocional. Una persona estable emocionalmente es capaz de afrontar situaciones difíciles o estresantes sin experimentar gran variabilidad emocional. Son personas más flexibles y calmadas. ¿Tú en qué extremo estás un poco más inclinado? ¿A tener una estabilidad emocional o ser más neurótico? Vamos al siguiente. ¿El factor de amabilidad o cordialidad o afabilidad? Una alta cordialidad refleja a personas con altos niveles de altruismo, solidarios, personas confiadas y francas, con mayor capacidad para establecer relaciones interpersonales amistosas. El polo opuesto es la hostilidad. También se le denomina como no agradabilidad, lo que no es necesariamente algo negativo, ya que tienden a ser personas escépticas y con un pensamiento crítico. Atributos necesarios para el desarrollo de diversos ámbitos como el de la ciencia. Así que a veces nos vamos con que si eres una persona poco con poca agradabilidad, pensamos que es algo totalmente negativo. Pero eh, hay personas científicas, estadistas, que tienen este tipo de personalidad porque lo saben llevar muy bien a cabo. Estos fueron los cinco grandes factores de la personalidad. Cuéntame. ¿Te identificaste con alguno de ellos? A veces necesitamos una mirada objetiva. ¿Y sabías que ir al psicólogo nos ayuda bastante a poder poner nuestros pies sobre la tierra? Tenemos una mirada fresca, objetiva, de quiénes somos. Y podemos llegar a conocer aspectos de nuestra personalidad que jamás nos dimos cuenta que teníamos. Bueno, cuéntame en los comentarios. Recuerda que me encuentro en redes sociales en Instagram como @osiris.ra o arrobaluaretereo-podcast y por último pero no menos importante te recuerdo que mi podcast forma parte de la red de Generación Podcast te invito a que te unas con nosotros si tienes la idea de hacer un podcast o si tienes un podcast ya entre todos te ayudamos a crecer búscanos en todas las redes como Generación Podcast te invito a escuchar este podcast todos los lunes a las 13 horas Cancún, 12 horas Ciudad de México, en www.generacionfm.com. También estamos en iTunes, búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Y únete a las redes sociales de Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Mi nombre es Osiris y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!